0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是三月六号、啊，哈，那么一百二十年前的这一天，一八九九年的三月六号，被称为世界医药史上三大经典药物之一的神药阿司匹林就正式上市了。哎，之前咱们也讲过一些这个关于药物的这个故事哈，那么今天咱们也是继续聊这个药。那另外两种三大啊神药是什么呢？就是青霉素和安定啊。那作为一种治疗从感冒发烧到风湿病关节痛的这个药物，阿司匹林可以毫不夸张地说影响了人类在二十世纪的进程。据说在1969年的美国宇航员登月的历史性时刻。宇航员们携带的药物中仍有阿司匹林，即使在今天，人们对阿司匹林延展功能的研发仍在继续中。其实，阿司匹林这个名字啊，是这个拜耳公司，德国的拜耳公司哈、啊，为了就是助推这种药物市场化给起的。那么拜尔，拜耳呢还给这阿司匹林做了专利注册。不过，从化学角度来说，阿司匹林里边的这个有效的这个成分啊，就是属于水盐酸的衍生物。学名应该叫做乙酰水杨酸，那这种乙酰水杨酸的诞生，历史上的人类经历了长期的探索。不过简单来说呢，这个物质的言行在我们现实生活中是非常常见的，这就是柳树皮。其实，在古代啊，中国、欧洲啊，就是甚至说这个非洲和美洲，那古代居民们先后都发现了这柳树皮或者是柳树叶啊，都具有独到的医药作用，啊。那么柳树皮呢，通过某种简单加工之后，对缓解人类疼痛和发热等等病症有自己独特效果。因此，无论是在我国古代的中药配方中，还是古希腊、古印第安人使用的药物中，都有这个柳树皮或者是柳树叶作为原料啊，这个来生产的这个药剂。那基本做法呢，就是把这柳树皮给水煮了，或者呢干脆呢直接就扔嘴里就嚼了啊。那这些古代的中西方的柳树皮药啊，呃，实际就是原始版的阿司匹林。进入19世纪呢，化学家们开始尝试从柳树皮中提取能够医治疼痛的关键物质。1827年，有化学家成功从柳树皮中提取了一种活性液。后来，人们又把这种物质加工成了水杨酸。但是这个水杨酸啊，当时因为只能通过柳树皮呀、啊、呃、绣线菊之类的这种自然界的这种植物提取出来。成本比较高，而且它虽然能治病，却对人体的口腔黏膜和胃部黏膜有比较大的伤害。按照后来拜耳公司的叙述，正是在前人这样的科研基础之上，这个公司的研究员霍夫曼为了给他的父亲治疗风湿病，大力改进了当时水杨酸的处理办法，最终制成了乙酰水杨酸。而且这一次，乙酰水杨酸充分利用了人类化工的历史进步，已经能够通过人工合成的方式，并且最大限度减少患者服药时的痛苦。也就是说呢，到了霍夫曼啊这个研究这事儿的时候，那么乙酰水杨酸呢，终于可以从化学实验室走向市场了，成为真正面向普罗大众的药物了。当拜耳公司将其命名为阿司匹林。那么这里呢，大锤简单的介绍一下这阿司匹林这个名字的由来哈。这外语字母咱们就不解释了，只是说呢，简略的说一下这阿司匹林的阿啊，它代表的是乙酰工艺。斯皮林实际上缩写的这个组合呢，大意是说这个来源于溴腺菊的水杨酸药物啊。这是这个名字组成的这个解释。那此后呢，阿司匹林就正式投放市场，随后哎，销量迅速扩大啊，畅销全球。如今，全球人类每年消耗阿司匹林的药片数量基本上是在千亿这个级别，呃，这个还真不少啊，和差不多得一个人一年得吃上一百片啊。那就在阿司匹林在医药领域大放异彩的时候，一场旷日持久的医药学的公案也接踵而至，这就是历史上著名的百年疑案啊。到底是谁发明了阿司匹林？咱们这大师说史啊，经常讲点这个百年、几百年甚至上千年还没解决的疑案啊。咱们之前如果说按照拜尔方面的这个叙述啊，阿司匹林的发明路径是很清楚的，但是实际呢却不是这么回事首先是化学成分的争论，因为在霍夫曼之前，乙酰水杨酸啊，实际已经被化工人员生产出来了，但是呢，他当时不叫这个名字，也没有用于医药领域。其次呢，就是争论更厉害的，那就是即便是乙酰水杨酸的药用价值，发现者也有分歧。按照后世学者中的一种质疑，当时发现乙酰水杨酸药用价值的并不是霍夫曼，而是霍夫曼的上级拜耳公司的制药主管艾辛格林。艾辛格林在1949年去世之前，曾经写过关于阿司匹林的问世文章。就在这篇回忆中，艾辛格林声称是自己力主试验乙酰水杨酸，而霍夫曼只是他带领的这个团队里面的成员之一。也就是说呢，这个艾辛格林是 team leader 啊。这个霍夫曼呢是其中他的团队的一个人，那么艾辛格林呢指导霍夫曼进行了相关的化学实验，霍夫曼呢作为实行者，但是呢霍夫曼起初根本都不知道这个乙酰水杨酸是用来干什么的，按照艾辛格林的说法，他才是阿司匹林整个药用实验的真正主导者，艾辛格林的这个叙述得到了一部分后世研究者的采信。他们认为呢，艾辛格林确实是阿司匹林的真正发明人，但是呢，有个问题，因为他是犹太人，所以后来纳粹德国有这个排犹风潮啊，他直接就靠边站了。而霍夫曼等人呢，就成了当时德国官方宣传的阿司匹林的首创功臣。至于艾辛格林，后来他干脆就被关进了集中营。关于阿司匹林的发明者之争，直接他就失去了开口的权利了。那么还有另一种说法啊，就另一方的观点。到目前为止，能够支持艾辛格林一方观点的各类证据，包括实验记录、笔记之类的，尚还属于间接的证据。即便是跟拜耳方面的资料有可以印证之处，也无法得出艾辛格林就是阿司匹林真正发明人的结论。因此，关于阿司匹林这种世纪神药的发明人问题，恐怕争论还要继续下去。好了，那么节目这个结尾呢，我们呃特别感谢一下上周给大锤打赏的啊，这个汉斯少爷，然后还有这个林间中央林总以及渐行渐进八零，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。